0: Willkommen im Podcast Ich mache das jetzt. Mindset für ein glückliches Leben mit Simone Janak. Energie. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Wir gehen oft unter im stressigen Alltag und es wird gefühlt nicht weniger, sondern immer mehr und dabei wird unser Energiefass immer leerer. Oder Simone? Ja genau, es ist einfach so, dass wir einen absolut
1: stressigen Alltag haben und das ist völlig egal, ob das als Angestellte ist, als Selbstständige oder einfach zu Hause, es passiert ständig was, wir sind immer und immer erreichbar. Und dadurch ist der Level an Energie, den wir tagsüber an andere Menschen abgeben und an das Leben abgeben, natürlich sehr, sehr groß. Also das heißt, wir müssen schon mit einem guten Stand an Energie, wenn wir von einem Fass sprechen, also das sollte schon voll, voll sein am frühen Morgen, damit wir überhaupt über den Tag kommen. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, mal zu schauen, was ist eigentlich der Grundlevel an Energie, den ich so mitbringe am Morgen. Also wenn der schon leer ist, wird es ein bisschen schwierig werden über den Tag. Und dann zu schauen, wie kann ich denn am Tag wenig verlieren an Energie oder vielleicht sogar es schaffen, sogar noch Energie dazuzugeben. Das wäre natürlich das Optimum.
0: Ja, und wie? <lacht> Indem wir uns
1: ganz genau anschauen, was gibt uns eigentlich Energie, also die sogenannten Energiegeber. Und was nimmt uns Energie? Die können wir auch ganz gemeint die kleinen
0: Energiefresser nennen. Und manchmal sind die gar nicht so klein, wie ich jetzt behauptet habe. Es sind ja oft auch nicht nur Situationen, die Energie rauben oder Energie schenken im Leben. Es sind auch Menschen, durch die man Energie gewinnt oder eben auch verliert. Und das merkt man, glaube ich, auch schon in den ersten Minuten, ob jemand ein sogenannter Energiefresser ist oder nicht, oder? An sich dürfen wir natürlich unserem Bauchgefühl auch ein bisschen vertrauen. Also
1: ja, wir haben ein ganz gutes Gefühl, wenn wir Menschen begegnen, ob das ein Energiegeber ist oder ein Energiefresser. Nur hören wir dann darauf, das ist wieder eine andere Sache. Und äh, ich würde schon sagen, es ist wichtig, wenn man ein Gefühl hat, dem auch nachzugeben. Heißt es, das, dass man gleich das äh, Gespräch unterbricht? Natürlich nicht. Aber wir können mal ein bisschen auf der Hut sein und schauen, okay, wie geht diese Beziehung mit der Person jetzt weiter? Und wenn ich immer mehr merke, das nimmt mir Energie, dann darf ich ganz, ganz ehrlich zu mir sein und sagen, möchte ich das denn? Es kann natürlich in Ausnahmesituationen sein, dass das manchmal passieren darf. Zum Beispiel, wenn es der eigene Chef ist und wir momentan eben noch abhängig davon sind. Aber insgesamt ist es schon wichtig zu schauen, brauche ich diesen Energiegeber oder Energiefresser in meinem Leben? Beim Fresser würde ich das schon ab und zu mal in Frage stellen. Was sind denn so typische Anzeichen für Energiefresser? Der Körper ist meistens ein sehr, sehr gutes Zeichen, das zu erkennen. Also bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich Gespräche führe und ich führe viele, viele kostenlose Beratungsgespräche und ich lege das Telefon auf oder mache äh, den Zoom-Raum zu, dann spüre ich meistens so entweder also im, im Schulterbereich irgendwie eine Verspannung. Das ist meist das Zeichen, das hat mir Energie genommen. Wenn ich danach total beschwingt rausgehe, dann weiß ich, das hat mir Energie gegeben. Also der Körper ist oftmals ein sehr, sehr gutes Zeichen, zu sehen, was, was ist da eigentlich gerade gegenüber. Dazu braucht man natürlich eine Beziehung zum eigenen Körper und auch zum eigenen Gefühl. Aber ja, das kann man auch
0: üben. Also am besten nur Menschen treffen, die einem Energie geben und schenken geht das überhaupt ja, wenn das so einfach wäre, dann ja wäre natürlich schön.
1: Ganz so ist es natürlich nicht. Aber es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für sich selbst mal eine Liste zum Beispiel zu machen. Also ruhig mal hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt mal alles auf, was mir Energie nimmt. Und zwar, welche Menschen habe ich dann in meinem Umfeld, welche mir tendenziell eher Energie nehmen? Welche Arbeiten, welche Gewohnheiten, welche Dinge, die ich täglich tue, vielleicht auch im Haushalt? Also was nimmt mir Energie? Energie, damit man sich das einfach mal bewusst macht. Wäre es sinnvoll, diese Sachen zu meiden? Ja. Ist das bei allem möglich? Nein, natürlich nicht bei allem, aber manche Sachen sind schon möglich. Gewohnheiten verändern, wir reden hier ja oft über sexy Habits. Ja, man kann Gewohnheiten verändern und in Gewohnheiten dann erschaffen, die wirklich Energie geben und sie nicht entziehen. Und dann machst du noch eine Liste mit Energiegebern. Und das können natürlich auch Menschen sein, aber auch Dinge. Also zum Beispiel Belohnungen, vielleicht tatsächlich mal eine Massage oder ein schönes Bad. Das kann natürlich auch ein Hobby sein, das kann ein gutes Gespräch mit einer Freundin sein, das kann ein Spaziergang sein, Meditation, Zeit in der Sonne.
0: Also wirklich alles mal aufschreiben, was dir gut tut
1: und dir Energie gibt.
0: Ist das denn überhaupt möglich oder gibt es so eine Art Schutzschild, dass man sich selbst aufbaut, damit eben genau diese Energiefresser keine Chance haben, falls wir sie einfach treffen müssen?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass wir ja auch eine eigene Energie mitbringen. Und wenn du sehr, sehr stark in deiner Energie bist und genau weißt, was dein Bedürfnis jetzt ist, dann hast du auch ein gutes Gefühl dafür, dass der andere gerade nicht reinpasst. Und dann bist du auch in der Lage, tatsächlich auch wieder wertschätzend, die Biege zu machen. Also sprich, auch dich umzudrehen und zu sagen, ähm, du, ich muss jetzt gerade mal noch was anderes machen, zum Beispiel in der Mittagspause, ich gehe jetzt lieber noch einen Spaziergang machen oder ich habe jetzt gerade einfach keine Zeit für diesen Termin. Also das sind wir tatsächlich auch wieder beim Thema Abgrenzung. Man kann die eigene
0: Energie schützen, aber nur, wenn du dir ganz, ganz klar bist, was für ein Bedürfnis du gerade auch hast. Ich frage mich auch manchmal, wissen denn die Energiefresser, dass sie überhaupt <lacht> Energie fressen? Nein, ich glaube nicht. Das ist ein total unterbewusster Vorgang,
1: der, der da bei den Menschen passiert. Und wenn sie das wissen würden, dann wäre das ja eine boshafte Absicht im Prinzip und das würde ich niemandem in irgendeiner Weise nachsagen. Ich glaube, das ist ein unbewusstes Programm, was da abläuft und vielleicht ist einfach das Bedürfnis des anderen, gerade mit dir zusammen zu sein und zu sprechen und oder vielleicht alle Probleme bei dir abzuladen, weil das das Bedürfnis gerade ist und das ist ja auch völlig okay. Nur darfst du halt auch entscheiden, bist du gerade in der Energie des Zuhörens und des für denjenigen da sein
0: oder bist du gerade in der Energie, ich brauche eigentlich meine Ruhe, weil ich selber nicht genug habe. Es gibt also Energiefresser, Energiegeber, aber kann ein Mensch auch beides sein?
1: Ja, das ist absolut so. Und äh, natürlich sind wir immer beides. Das hat auch Phasen. Also ich kann ein Energiegeber sein und ich kann natürlich auch ein extremer Energiefresser sein. Das geht aber sogar auch zeitgleich. Also wenn wir mal an Kinder denken. Also jeder, der Umgang mit Kindern hat, der weiß wahrscheinlich, die können unglaublich Energie fressen. Die können aber gleichzeitig auch unglaublich Energie geben. Das, was wichtig ist, dabei anzuschauen, ist, was ist unter dem Strich mehr? Und bei Kindern kann ich sagen, so viel Energie sie auch fressen, am Schluss sind sie halt doch Energiegeber. Und ich glaube, so ist es bei Menschen auch. Jede Freundin, jeder Freund darf auch mal Energiefresser sein. Das ist völlig okay, das sind wir alle. Aber unterm Strich wäre es schon schön, wenn eine Freundschaft aus Energiegebern besteht und eben nicht aus Energiefressern. Vor allem beidseitig. Absolut. Und das darf dann auch mal differieren. und Das kann mal von einer Seite ein bisschen mehr sein als von der anderen, aber unterm Strich sollte es für beide eine energiegebende Freundschaft sein.
0: Wie wird man denn selbst zum Energieschenker? Kann man bewusst Menschen Energie schenken und so auch positiv in Erinnerung bleiben? Absolut. Also wenn dein Energiefast, also wenn das Level deiner Energie am Morgen
1: schon voll ist und du in der Lage bist, es zu vermeiden, zu viel Energie über den Tag zu verlieren und mit diesen Dingen, die ich vorher gesagt habe, netten Menschen, guten Hobbys, Spaß im Job, tolle Menschen in deinem Umfeld, sogar noch Energie dazu zu bekommen, dann strahlst du das auch aus. Und dann wird es immer Menschen in deiner Nähe geben, die von deiner Energie profitieren und das ist auch richtig so, das ist auch gut so. Also ja, du darfst auf jeden Fall ein Energiegeber sein, solange du dein eigenes Level immer im Blick hast.
0: Ich glaube, dazu zählt auch guter und gesunder Schlaf, oder?
1: Absolut. Also wenn du ähm, einen schlechten Schlaf hast, merkst du auch, dass dein Energiefass am Morgen nicht voll sein kann. Das ist unmöglich. Natürlich können wir das über gewisse Tage, manche sogar über Wochen und Jahre schaffen. Aber irgendwann ist es besonders wichtig, sich um den Schlaf auch tatsächlich zu kümmern. Ich glaube, das könnten wir tatsächlich mal als eine eigene Episode machen über das Thema Schlaf. Ich liebe
0: Schlafen. <lacht> Wirklich. Das ist
1: auch gut und das ist auch gesund so.
0: Und ich denke auch, ein Aspekt des Energiefasses, der Energietankstelle, ist auch positiv denken und die richtigen Glaubenssätze. Die spielen dabei, glaube ich, eine wichtige Rolle. Und darum geht es auch in unserem nächsten Podcast. Warum sind Glaubenssätze so wichtig, Simone?
1: Ja, das wird besonders spannend, denn wir schauen uns mal den geheimen Eichenschrank
0: an. Mhm. Ja, einschalten, reinhören. Vielen Dank, Simone. Danke dir.